0: Desde este momento, el acontecer local y regional. Conectados con la noticia. Estos son los titulares para la presente edición.
1: Continúa trabajo intersectorial para abordar obras complementarias del nuevo Hospital de Quellón. En Chacao, Cernapesca y Carabineros detectan camión con recursos en VEDA. Autoridades dan a conocer acciones preventivas para el combate de incendios forestales en la región. En Notuco se realizará el lanzamiento
0: de la temporada de turismo rural en Chiloé. Las noticias también se leen en www.enlanoticia.cl Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la
1: revisión de las informaciones en esta nueva edición de Conectados con la Noticia.
0: Vamos al desarrollo de las noticias.
1: Programa de pavimentación beneficiará a tres calles de Castro el 2020. La Municipalidad, a través del Programa Pavimentación Participativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, impulsó la ejecución de tres nuevos proyectos para los sectores de Yao y Villa Los Presidentes. Las zonas beneficiadas corresponden a calle Camino a la Costa en Yaullao, Yau, desde el kilómetro 0 al kilómetro 100 pasaje Gabriel González Videla, entre pasaje Aníbal Pinto y Juan Montero, y pasaje Antonio Ríos, entre pasaje Jorge Alessandri y Pedro Aguirre Cerda, en Villa Los Presidentes, equivalentes a 543 metros lineales de extensión. La directora de la Secretaría Comunal de Planificación Secplan, Javiera Vega, destacó las gestiones previas que están generándose.
2: Este año 2019 eh, postulamos al 29 llamado la calle Recarreo de Reuter, una extensión de aproximadamente de 100 metros para que eh, el proyecto obviamente salga ya financiado a través de este programa de pavimentación participativa. Pero esta no es la única línea de financiamiento que existe. En ese sentido trabajamos hoy en día en lo que es calle Monología. Estamos buscando los recursos para pavimentar ya eh, este proyecto que se encuentra avisado por el Serviu. Pero también seguimos desarrollando otros estudios en sectores que son un poco más complejos pero que tenemos que seguir trabajando como el sector de Ernest Schneider, Quinta Ramos y Vista Hermosa.
1: El monto total de las obras es de 338 millones de pesos, con un aporte municipal correspondiente al 73,28% del valor del proyecto y un 26,72% restante proveniente de fondos del Servicio de Vivienda y Urbanismo. Continúa trabajo intersectorial para abordar obras complementarias del nuevo Hospital de Quellón. Diversos organismos tales como la Dirección de Arquitectura, la Dirección de Obras Hidráulicas, ESAL, Serviu, Gobierno Regional y el Servicio de Salud Chiloé, se dieron cita en la Intendencia Regional para participar de una reunión de obras complementarias que se deben desarrollar respecto del nuevo Hospital de Quellón. En la oportunidad, del Subdirector Administrativo del Servicio de Salud Chiloé, Eric Poblete, junto al coordinador del Gobierno Regional, Marcelo Alvarado, coincidieron en la importancia de trabajar coordinadamente para desarrollar las obras complementarias del nuevo recinto asistencial con que contará la ciudad-puerto del archipiélago. La
2: idea es que las obras complementarias, en este caso particular de Quillón, sean manejadas por los distintos sectores y estén acopladas y asociadas al término de obra del hospital se están trabajando de manera paralela, hay que, eh, no hay que olvidar que los hospitales se dividen en dos fases. La fase interna, que tiene que ver con toda la infraestructura hospitalaria, y la fase externa, que son todas las obras complementarias como acceso, vialidad, todo lo que tiene, tiene que ver con conectividad, alcantarillado, agua potable, etc. Y hay un componente mixto de financiamiento, tanto como por el sector del servicio de salud, y lo otro tiene que ver con el gobierno regional, que es el que hace, yo diría, el mayor aporte en este caso.
1: Cabe recordar que estas obras son financiadas tanto por el Ministerio de Salud como por el gobierno regional y serán ejecutadas por diversos servicios públicos. De ahí la importancia de las coordinaciones que se deben desarrollar, muchas de las cuales se realizarán de manera paralela a las obras de construcción del hospital. Actualmente las obras del Hospital de Quellón cuyas faenas son ejecutadas por las empresas Besalco y Dragados, presentan un avance de
0: 38,24%. Seguimos revisando el resumen informativo de la jornada. En Chacao, Cernapesca y Carabineros
1: detectan camión con recurso en veda. El Servicio Nacional de Pesca y Agricultura llevó a cabo control carretero en conjunto con carabineros en la barrera sanitaria de Chacao. En la fiscalización se inspeccionó un camión proveniente de Quellón que transportaba 149 kilos de pulpo del sur, recurso que se encuentra en Veda desde el 15 de octubre hasta el 15 de marzo de 2020. El director regional de Cernapesca, Eduardo Aguilera, comentó que se procedió a la incautación del recurso en Veda y el camión. Cernapesca eh, junto a carabineros realizaron un control carretero en
3: Chacao eh, ...detectando un camión que transportaba entre su carga... Eh, ...aproximadamente 150 kilos de pulpo del sur... Eh, ...recurso que se encuentra en veda, por tal motivo... ...y por tratarse eh, de un delito configurado en la ley de pesca... ...a partir de la modificación del 31 de enero del 2019... Eh, ...por orden del fiscal, el chofer eh, fue detenido por carabinero... ...y va a pasar a control de detención el día de hoy... ...y por parte de la Ley General de Pesca y Acuicultura, ...además... ...se procedió a la incautación del vehículo... Eh, ...como en la Pesca vamos a hacer todos los esfuerzos... ...por representarle al magistrado la necesidad... de ...que el vehículo eh, eh, sea declarado en comiso... ...para poder ser eh, rematado posteriormente... ...además de las sanciones de multa que, que contempla
1: la Ley de Pesca. El chofer pasó a control de detención normativa aplicada... ...al artículo 119 y 139 de la Ley General de Pesca y Acuicultura de acuerdo a las modificaciones que entraron en vigencia el 31 de enero del presente año, las cuales especifican que procesar, transformar, transportar, comercializar y almacenar recursos en veda o recursos sobreexplotados, constituye un delito. Autoridades dan a conocer acciones preventivas para el combate de incendios forestales en la región, en reunión desarrollada en la ciudad de Puerto Montt, el Intendente de la Región de los Lagos, Harry Jürgensen, junto a CONAF y la UNEMI, y con la presencia del Jefe de la Unidad de Gestión, Riesgo y Emergencia de la Subsecretaría del Interior, Cristian Barra, se revisaron las acciones preventivas desarrolladas en la región y los recursos disponibles para enfrentar la próxima temporada forestal. El Jefe Regional explicó que los informes de pluviometría indican que vamos a
0: tener un enero, febrero y marzo muy secos. Nos preocupa también todos los incendios que ocurren con el Chacay, que tenemos tanto, especialmente en la provincia de Yanquihue, alrededor de Puerto Monta, Lerse y en Chilué, porque es un combustible muy complicado de atacar y prácticamente se nos incendia todos los años. Entonces el llamado que uno siempre hace a la gente, a la ciudadanía, es cuidémonos. El 99,9% de los incendios forestales son hechos por el hombre.
1: Por su parte el director regional de CONAF, Jorge Aisle, explicó que existen 20 brigadas que van a estar distribuidas en toda la región y a diferencia del año pasado vamos a contar con un medio aéreo que sería otro helicóptero, serían en total tres, uno en Puerto Montt, otro en Chiloé y el tercero estaría destinado a la provincia de Palena. ...eventual
2: eh, incendio que
4: tengamos y dar protección a nuestras áreas silvestres en esa provincia. Este año también vamos a tener un total aproximado de 178 brigadistas que ya estamos partiendo, estamos en este momento activas dos, dos este, brigadas en Puerto Montt y en Chiloé y en Osorno también estamos ahora ya partiendo con una nueva brigada en, en esa provincia.
1: Desde la gestión Riesgo y Emergencia de la Subsecretaría del Interior entregaron antecedentes de las emergencias forestales ocurridas en el país en lo que va de la temporada y los recursos adicionales que se están incorporando para la temporada actual. La siguiente información llega desde Kemchi, relacionada con la reparación de las garitas turísticas. Javier Ugarte, te escuchamos.
5: Gracias Alejandro, efectivamente eh, en la comuna de Kemchi comenzaron trabajos hace unos días atrás de lo que es reparaciones de las garitas turísticas que se encuentran en la costanera de nuestra ciudad. Al respecto vamos a conversar con el alcalde de la comuna de Kemchi, Gustavo Lobos Marín, que nos va a contar cierto de estos trabajos, de estas reparaciones, de estas garitas que sin duda eh, ya estaban en malas condiciones y que hoy día era una necesidad, sobre todo para quienes circulan por la costanera de Kemchi en la calle Diego Bamonte. Alcalde, cuéntenos este trabajo que se está realizando en la comuna.
2: Bueno, la verdad es que Quenchi es un, un pueblo hermoso, bonito, con paisajes, ¿no es cierto? Y hoy día tenemos que pensar en la gente que nos visita y sobre todo ver cuando hay eh, eh, situaciones como estas que, que eh, vierten peligro para la gente, ¿no es cierto? Hay que, eh, hay que eh, poner la atención y reparar. Estas garitas eh, son garitas que llevan muchos años. Eh, allí es, una, eh, es un lugar donde, se, donde la gente puede tomar fotografías, donde gente Generalmente se detienen a veces a, a compartir, a conversar, eh, y ya teníamos una que estaba clausurada porque está el piso en muy mal estado. Así que, bueno, eh, a pesar de que estamos a fin de año, los recursos ya son escasos en el municipio, nosotros hicimos una modificación incluso con acuerdo también del consejo para poder hacer las reparaciones que corresponde eh, y ad hoc más o menos a lo que se está haciendo con las garitas peatonales, ¿no es cierto?, siguiendo un poco esa línea. Eh, nosotros vamos a colocar igual las letras de Kemchi que aparezca Kemchi porque eh, eso eh, ha sido muy bien comentado en, en otros lugares respecto a las garitas que nosotros hicimos bueno eh, hablamos con eh, Capitanía de Puerto porque realmente ese es un lugar no es cierto donde ellos tienen tienen que eh, eh, autorizar eh, eh, nosotros le manifestamos que el hecho de que era un peligro que podía haber un accidente ellos accedieron a eso nosotros estamos haciendo prácticamente eh, eh, no es construirlas de nuevo, sino que estamos haciendo una conservación de eso, pero que va acompañado además, sacando esta barrera de contención que está en el borde costero con una especie de cerco tipo tranquero bonito, algo artesanal, para que la gente pueda apreciar y pueda ver de que, de que bueno, Kenchi eh, está mejorándose, está cambiando que hacia la vista de, de la gente que nos visita, sobre todo eh, para que, y que eso redunda, ¿no es cierto?, en, en eh, en, ...en beneficio a, a la gente que está relacionada con el turismo... ...los restaurantes, el comercio y todo. Alcalde,
5: ¿y cuánto eh, en, en dinero, los recursos... ¿cu ...a cuánto asciende esta
2: reparaciones? Sí, mira, ahí en eso se, ese tiene un costo eh, con materiales... ...y es un trabajo vendido que se está haciendo... ...de más o menos 3 millones y medio... Eh, ...estamos calculando que el cerco tipo tranquero... ...nos va a costar aproximadamente 2 millones y medio más... ...o sea, ya, ya estamos... Eh, hablando de más sobre 5 millones de pesos, que es el, lo que cuesta eh, hacer eso. Pero bueno, es algo que se está haciendo con, con pino impregnado, ¿no es cierto? Madera que, que tiene una duración de 25 años, por lo menos eh, va a ser algo, algo duradero.
5: Ok, alcalde, queremos agradecer por haber conversado con conectados con la noticia.
2: Muchísimas gracias, gracias a los auditores, ¿no es cierto? De, de, de y a la gente que nos escucha de Kempch y lo alrededor. Okay, ahí estaba el alcalde de la comuna de Kemchi Conversando eh, con nosotros En esta jornada de este
1: día de hoy Muy bien, ahí estaba el diálogo Con el alcalde de Kemchi Saludamos a Javier Ugarte, muchas gracias Y por supuesto a todos los vecinos de esta comuna Que nos escuchan en el 92.3 FM
0: Conectados con la noticia
1: Agricultores de Curaco de Vélez incursionarán en cultivos no tradicionales como sandías, morrones y tomates. Nuevas variedades son parte de los nuevos cultivos que agricultores del Programa de Desarrollo Local, que la Municipalidad de Curaco de Vélez ejecuta en conjunto con INDAP, han comenzado a sembrar como parte de una acción de capacitación que hace unos días realizaron en el sector de Ullar Alto. Robinson Sandoval, coordinador de Prodesal, explicó que muchos de los nuevos cultivos tienen muy buenas posibilidades de desarrollarse en las actuales condiciones climáticas de Chiloé.
5: Entrega muchas plantas de buenas variedades nuevas, especies nuevas también que generalmente acá no se producen trajemos un poco de sandía, tomates al aire libre, eh, misuna que es el tipo de brásica que debería andar muy bien acá, cale, entregamos morrón igual, tomate, variedad eh, calace, que es un tomate más, más blando, que más aromático, pero también dura menos, en, en la poscosecha es más, más corta, y también trajimos un tomate eh, nuevo, que es larga vida, que la idea es para negocio, ¿eh? ese tomate puede estar desde que está maduro un mes tranquilamente, y lo puedes tener un mes para comercializarlo.
1: En tanto, Sandoval añadió que otro objetivo del programa es comenzar a trabajar con almácigos, de tal forma de sacar mejor provecho a los espacios dedicados a los cultivos, ya sea al aire libre o en invernaderos. En la capacitación sobre estas nuevas variedades y especies, participaron 21 agricultores del Programa de Desarrollo Local Prodesal de Curaco de Vélez. En Quellón se aprobó el plan de salud para el 2020. Tenemos contacto con Carlos Rogel, que conversa con autoridades sobre este tema.
4: Bien, en este momento conversamos con don Pedro Pacheco, ¿cierto? Para que nos diera contar también, bueno, esta reunión que ha sido importante hoy día acá en la municipalidad. Creo que es muy importante que ustedes hayan llegado para acá, de Sam Quellón y otras también cercanos de la salud y creo que trajeron un punto muy importante ¿Cuáles fueron esos y cuáles fueron los resultados? Eh, sí, mire efectivamente el día nos correspondió presentar el Plan de Salud Anual para el año 2020 al Honorable Consejo Municipal, así que vinimos a hacer la exposición como corresponde, eh, así que afortunadamente recibimos los votos favorables de la mayoría de ellos, aprobándose nuestro Plan de Salud para el año 2020, así que estamos muy tranquilos, muy contentos agradecer al Consejo Municipal Pudimos ponerle las políticas de salud, nuestras propuestas que tenemos a futuro, eh, también nuestro presupuesto donde señalamos que hemos aumentado este año más de 400, más de 800 inscritos para el próximo año, lo que nos da una tranquilidad de poder financiarnos sin mayores problemas deficitarios. Eh, también pudimos seguir los, los eh, desafíos que tenemos por delante, así que estamos muy contentos de haber recibido la aprobación favorable de los concejales a nuestro plan de salud. Uh -huh. O sea que han estado bastante positivo entonces, todo lo que ha sido la parte de salud. Sí, efectivamente, porque aquí quiero dar un agradecimiento a los funcionarios que han hecho un tremendo esfuerzo por poder incluir más eh, personas que se atienden dentro de la comuna. Eh, muchas de ellas no estaban inscritas y tuvimos que rescatarlas, digamos, reinscribirlas para que podamos, eh, nos permita percibir el financiamiento que nos llega el Estado por cada una de las personas que se atienden en nuestra comuna. Así que ese ha sido un tremendo trabajo. Bien, en este minuto conversamos con el digamos el que hizo hoy, de alcalde subrogante, dirigió la mesa hoy día acá en este consejo extraordinario, fue una un importante don Iván Aro. Don Iván, ¿puede contarnos más o menos el, los pasos que hicieron hoy día y los temas que trajeron hoy día también?
3: Bueno, la verdad es que fue un solo tema dentro de la tabla de esta reunión extraordinaria, que era la, la presentación de este plan para el año 2020 el que se viene. Uh -huh. Y en forma muy especial también conocer los indicadores, cuáles son las metas de salud que se han propuesto y las orientaciones que eh, le están dando de acuerdo a alguna falencia que se mostró en, se ha mostrado desde el año pasado el año, o años anteriores, de tal manera revertir la situación que ocurre en Quillón. Y lo quiero decir con esto porque si sí bien es cierto, los indicadores han sido muy positivos y eso hay que destacarlo y reconocerlo porque ha sido evaluado por el, el Servicio de Salud de Chiloé que ha sido una de las primeras, de las primeras corporaciones en el área de salud ¿ya? de lograr estos primeros lugares en el ranking de evaluación No es menos cierto también que hay una situación muy eh, relevante que hay que revertir y me refiero eh, en este caso la pobreza multidimensional y que tiene que ver dentro de unos factores que miden la calidad y el nivel de vida de nuestros, eh, nuestros vecinos como en el caso de educación, salud eh, y otros tópicos más y otras, eh, otras situaciones digamos de, de, que de alguna manera repercuten en esta, en esta condición de, de pobreza ¿ya? y que John es uno de los que tiene los índices más altos de la provincia de Chiloé por no decir el más alto y además a nivel de la región que estamos eh, en el ranking eh,
1: superior Muy bien, ahí estaban los detalles de este plan de salud que obtuvo ya la aprobación del Consejo Municipal en Quellón, saludamos a toda la gente de Quellón que nos escucha en el 105.9 FL En Notuco se va a realizar el lanzamiento de la temporada de turismo rural en Chiloé para el domingo 1 de diciembre ha sido programado el lanzamiento oficial en Chonchi la Cooperativa Campesina de Turismo Rural del Archipiélago desarrollará un evento en el Parque Municipal del sector de Notuco, el que se iniciará desde las 10.30 horas, con exposiciones para dar paso a las 13.30 horas a la respectiva ceremonia de inauguración, para continuar a las 14.15 con la actuación del conocido joven músico queyonino Miguel C.P. Díaz. 16 horas se presenta a la banda Bordemar y para concluir el folclore la agrupación local Trunawen de Huillinco. Esta actividad que es auspiciada por el municipio de Chonchi e Indap contempla la venta de variados platos típicos de nuestra zona como asado de cordero, yoco, cazuela de gallina, entre otros, artesanía y mucho más, donde se cobrará una entrada de 500 pesos nada más por persona
0: y mil por estacionamiento. Las noticias también se leen en www.lanoticia.cl. Estos son los titulares. Continúa trabajo intersectorial para abordar obras
1: complementarias del nuevo hospital de Quellón. En Chacao, Cernapesca y Carabineros detectan camión con recurso en Veda. Autoridades dan a conocer acciones preventivas para el combate de incendios forestales en la región. En Notuco se realizará el lanzamiento de la temporada de turismo rural en Chiloé. Y así hemos revisado las principales noticias de esta jornada. Siga muy atento a nuestra programación y nos reencontramos en una nueva edición de Conectados con la Noticia. Recuerde que llegamos a ustedes gracias a Radio Coloane de Kemchi 92.3, Caramelo de Ancud en el 96.1, Voz del Sur 105.9 en Quellón y 106.1 FM en la Noticia Radio en Castro y alrededores a través de la primera
0: red provincial de noticias.